0: Vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado e estamos começando mais um periscatso. Você sabe, a live que vai até vocês, torcedores do Palmeiras... E também os rivazinhos que vêm aqui espiar toda segunda e toda quinta-feira quando não tem jogo do Palmeiras. Sempre a partir das 8 e 30 da noite. A sua live já está no ar desde sei lá quanto tempo. É muito tempo, né? Fazendo internet, fazendo blog, fazendo textos, fazendo cobertura do Palmeiras desde 2007. Já se vão mais de 15 anos nessa brincadeira. Casca aqui é grossa, casca aqui já criamos casca, oh, aqui estamos tranquilos, pode vir, pode vir que tem para todo mundo. Ah, muito bem rapaziada, sejam todos bem-vindos, pessoal do chat, seja, sejam todos bem-vindos, tem som né? Dessa vez não estou fazendo besteira, tem som ou não? Tem né? Muito bem, então vamos em frente. É, chegamos aqui, era tudo mato, né? Tudo mato, quando a gente chegou aqui, já disse o Zé Boca aqui, nosso amigo. Obrigado, viu, Zé? Muito bem. Palmeiras campeão do primeiro turno, isso não significa nada, segundo Gustavo Scarpa e segundo qualquer pessoa com mais de dois neurônios, né? significa nada. Ninguém vai para Paulista comemorar, ninguém vai tirar sarro, ninguém vai falar, ei, campeão do primeiro turno, ei, Taça Guanabara. Nada disso. Quem comemora Taça Guanabara é outro tipo de torcedor, né? E... Mas é um ótimo sinal vencer o primeiro turno. Ainda mais com os números que o Palmeiras vem exibindo. A gente já deu uma passada nessa... nessas essas marcas no boletim informativo, que foi a hora às 18h30 com o Gabriel Iocota. Palmeiras lidera em todos os critérios a tabela do primeiro turno Eu ia falar quesitos, mas quesitos é coisa de carnaval, né? escola de samba. Aqui a gente está falando de futebol. E o Palmeiras lidera em todos os critérios Vitórias, mais vitórias, menos derrotas, mais gols a favor, menos gols contra. E aí, obviamente, tem mais saldo de gols. É uma campanha muito boa. A melhor campanha, o melhor primeiro turno que o Palmeiras fez na história. O Palmeiras nunca tinha alcançado 39 pontos no primeiro turno, ou mais de 39. né Já tinha feito 39 uma vez, então igualou a melhor campanha. E são números que animam bastante A distância que a gente abre para os principais concorrentes Que são Flamengo e Atlético Mineiro Já é razoavelmente confortável O Corinthians está 4 pontos atrás Mas o Corinthians não conta, né? Esse Corinthians aí é um time muito fraco É um time muito ruim Inclusive eu já falei sobre isso no, no boletim também o Palmeiras está dando mole nesse campeonato. E a gente sabe disso porque a gente deixou na mesa pontos muito fáceis. Não era para ter deixado. Então, o certo era o Palmeiras estar tá com os 45, 46, 47 pontos, sei lá quanto. Um monte de ponto a mais. É... E aí sim, com sei lá, 15 pontos de frente para todo mundo. Por quê? Porque o Palmeiras está. Jogando uma bola suficiente para isso em relação a todo mundo. O Palmeiras está jogando muito mais do que todo mundo no Campeonato Brasileiro. Claro que mata-mata, a história é diferente. Mata-mata, todo mundo volta a zero, né? Mata-mata. Né? Você se encontra lá com outro time. Não tem campanha anterior que conte. Só conta o mando. E pode acontecer qualquer coisa. Mas no Brasileiro não tem ninguém jogando tanta bola quanto o Palmeiras. E isso tem uma explicação. É, além da qualidade do elenco, que é um elenco muito bom, você tem essa combinação entre elenco muito bom e trabalho longevo e trabalho duradouro e dois anos de mesmo técnico, quase dois anos aí falta dois três meses para o Abel completar dois anos. Então, o Bragantino também tem um técnico aí que está dois anos, é o eu... O Maurício Barbieri foi contratado pelo Bragantino um, ano, um mês antes do Abel ser contratado pelo Palmeiras. Então, basicamente, são dois trabalhos com quase o mesmo tempo. Só que o elenco do Bragantino não é tão bom quanto o nosso. Então, você não consegue ter o combo, o Bragantino não consegue ter o combo que o Palmeiras tem. Então, o Palmeiras tem elenco e um trabalho já sólido. O Flamengo tem elenco, mas o Dorival Júnior... Foi contratado outro dia. O Galo tem elenco, mas manda o Cuca embora, contrata o, o, o Turco, manda o Turco embora, contrata o Cuca e fica nessa. Aliás, o único movimento possível para o Galo era trazer o Cuca de volta. É um all-in uh, daqueles. Né? Qualquer outro técnico que o, que o Atlético trouxesse ia voltar a estacar zero. O Galo não volta a estacar zero, o Galo volta a algumas casas. Perdeu o entrosamento desses últimos sete meses, mas o Cuca vai voltar ao ponto que ele deixou o time no fim do ano passado, quer dizer, ele não volta a zero, né? Ele vai tentar remontar, lógico, entrou algumas... Alguns jogadores entraram, outros saíram, não é exatamente o mesmo elenco. Mas o Cuca tem uma noção da base do Atlético Mineiro, então não vai voltar exatamente a zero. É... Mas a gente fica com aquela lembrança do Cuca de 2017, né? Que era basicamente a mesma situação. Deixou o Palmeiras no fim de 2016, foi resolver problemas pessoais e voltou cinco, seis meses depois. E deu tudo errado. Deu tudo errado, né? A volta do Cuca... Né? não combinou com a chegada do, do, do Felipe Melo, do William Bigode, do próprio Borja. É, não deu muito certo. né O Borja tinha chegado? Sim, né? Os dois, isso. Borja e o William Bigode. Não deu certo com Cuca, né? É, será que isso vai se repetir no Galo? Será que ele vai pegar a mão do time ou vai repetir o que fez no Palmeiras? Não vai dar nada certo. É, o fato é que o Cuca assume o time 10 dias antes De enfrentar o Palmeiras Pela Libertadores É, é uma situação Bastante curiosa é, O Abel Não vai ter muito parâmetro Para armar o time do Palmeiras Ele vai ter algum parâmetro Ele vai ter que buscar lá atrás O que, que o Cuca fazia Tentar adivinhar o que ele vai fazer e o Cuca não, o Cuca tem tudo na mão, né? Todas as informações na mão. Então nesse ponto é até uma vantagem para o time do Atlético, no, pelo menos para o primeiro jogo. Mas eu acho que entre as vantagens e desvantagens que cada time traz para o confronto, eu acredito muito mais no Palmeiras, né? pelo que está jogando, né? por tudo, né? Botando tudo na balança. E eu hoje, se eu fosse botar a fichinha ali Eu botaria a ficha no time de verde Mas mata, mata É mata, mata Sabe, Tá começando a dar o um filozinho na barriga já, né? Quartas de final de Libertadores Faltam cinco jogos pro Palmeiras Conquistar O terceiro título consecutivo Da Libertadores e seguir avançando É, é uma expectativa Muito legal, né? Muito bacana muito bem, um grande abraço para o pessoal do chat. É, inclusive, um abraço especial aqui para o meu Xará, que está lá na Itália, em né? Um saluto de Venezia, sempre avant de Verdão. Um grande abraço, meu Xará. É, impedimento, né? Saiu agora há pouco o áudio do VAR do gol do Murilo que foi anulado. Que ridículo. Que VAR patético, que, que ferramenta grotesca, parece que é o Fred Flintstone que está operando o VAR, e, 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 é, e é grosseiro, é a grosseira forma como o árbitro de vídeo, que é o é Pablo Ramon, Gonçalves Pinheiro, se não me engano, como ele traça as linhas, é ridículo e a linha do Murilo ele traça propositalmente é, de forma que ele fique impedido e a, e a linha do, do último defensor do, do, do Inter, ele puxa mais para direita, ele corta a manga do cara no, na maior, então ele fala assim vai mais para direita, vai mais para direita, vai mais para direita Aí ele pega o do Palmeiras, ah, aqui até aqui até aqui. Ele sabe que é a linha do Palmeiras que ele tá traçando, ele sabe que ele tem que deixar ela mais para esquerda. Então ele fala, não vai mais para esquerda, vai mais para esquerda. Quando ele vê que vai dar o, o, o mesmo a linha, ele fala, não, aqui tá bom, aqui parou. E não dá para ter noção nenhuma se é ou se não é. Porque a, a imagem é borrada. Então assim, tem vários problemas tecnológicos nessa ferramenta do VAR. O primeiro é são poucos frames por segundo. Você tinha que ter muito mais frames para você conseguir congelar na imagem certa. Então, a, aí a limitação da tecnologia. Ele pula um para frente, vai um para trás, até ele perceber que a bola ainda está em contato com o pé do Gustavo Scarpa. Aí ele fala assim, vai um para frente. Quando ele vai um para frente, a bola já está muito longe. Aí ele volta, volta um para trás. Aí é um frame em que a bola está metade no pé do Gustavo Scarpa e já está andando uns 30 centímetros para frente. Quer dizer, é um, como é uma batida forte, é um lance rápido é, e, e são poucas fotos por segundo, poucos frames por segundo, então você fica nesse intervalo. A bola pode estar tá tanto colada no pé do Gustavo Scarpa como já pode estar tá 30, 40 centímetros já longe do pé dele. Então não serve. Tem que ter mais imagens por segundo para você ter a, a capacidade de congelar a imagem no momento que realmente ela deixa o pé do lançador. Não tem isso. É, então aí ele segue o protocolo. Olha, aqui a gente não sabe se a bola já saiu ou não. Aqui a gente tem certeza que já saiu. Aqui pode ser que sim, pode ser que não Então vale esse Segundo o Sandro Miraric É esse o protocolo Eu não sei se é ou não Vamos, vamos acreditar no Sandro Miraric. Eu Não sei se vale a pena também Acreditar nele eu, eu não esqueci aquele Aquele Corinthians e Cruzeiro Que ele deu um pênalti pro Corinthians Em cima do Ronaldo Gordo Inacreditável é, Inventou um pênalti né, pro Corinthians Eu não esqueci é, mas enfim, hoje o cara está aposentado, está trabalhando na televisão, ele tem que falar o certo, né? Tem que falar a regra. É disso que depende o emprego dele. Bom, então a gente tem dois problemas nesse var, na ferramenta usada aqui no Brasil. São poucas fotos por segundo, poucos frames por segundo, é insuficiente para você cravar o momento certo. E os caras que operam são horrorosos. Os caras que operam traçam a linha onde eles querem. Não é um software. O software é, é, é devia ser automático, Você, ó, Identifica o, o penúltimo jogador da defesa, traça a linha no último ponto com precisão de software, com precisão de computador. Não, cara, mais para direita, mais para esquerda, mais para direita. Ridículo, ridículo, patético, né? E o cara ainda prejudica o Palmeiras. E a, a linha tem que ser traçada sem... Sabe, tinha que, ter, tinha que ter um jeito de pintar a, a camisa dos jogadores e ter dois juízes que falam assim, ó, esse aqui é o último. Se, se é pra fazer na mão, né, se não é pra ser uma máquina pra fazer, é pra fazer na mão. Então, assim, dois juízes vão traçar a linha sem saber que time é e sem enxergar o outro. Né? Não sei se é possível. Aí... Os dois traçam a linha, aí abre a imagem e vê qual linha tá mais na frente. E o cara traçando a linha, sabendo qual time vai ajudar ou prejudicar, também dá margem, né? Também dá margem. Eu não sei o quanto isso é possível. Deve ter um jeito, deve. Né? O problema é que a gente começa a querer pensar a solução partindo do princípio que o cara vai roubar. Você vê que coisa que é no Brasil? É isso mesmo, que coisa, né? Devia ser assim, ó, o cara é juiz, mas não interessa o time Ele vai apitar, ele vai determinar certinho Mas aqui ele sabe, cara, que ele vai ajudar o Palmeiras Se ele fizer o certo, então ele Ah não, mais pra esquerda, mais pra esquerda É aí, é aí, e não é É uma vergonha O cara traça a linha errada Bom, o que importa é que o Palmeiras ganhou no final Não é só isso que importa, né? Vamos falar que o VAR não importa aqui, esse escândalo, inclusive o da semana passada, não importa. Importa sim, importa. Mas o que a gente gosta mais de falar é de bola rolando, e na bola rolando, o Palmeiras venceu o Inter com um gol do Gabriel Menino. Um passe do Vanderlan e o Vanderlan recebeu o passe do Wesley. E quem tocou a bola para o Wesley foi o Danilo, e foi um gol 100% base do Palmeiras. O Abel, aquele que não gosta da base, né? Já promoveu o Vanderlan número 2. Já passou na frente do Jorge e ganhou por méritos a, a, a posição. Liberou o Gabriel Veron porque sabe que o Giovani está voando. Ele está voltando aí e... A gente espera que com a vitalidade de 18 anos... Né, ele não sofra tanto na volta de uma lesão... Como está sofrendo o Rafael Reiga... Né, e outros que estão voltando de lesão... Que não estão performando o que sabem. Né? Por quê? Porque volta de lesão sempre é complicado... Ainda mais nesse ritmo insano que está o nosso futebol. Né? É, então a gente tem muita fé no Giovani também. Eu, pelo menos, tenho muita fé no Giovani. Até entendo... Um pouco o valor que o Palmeiras liberou, o Gabriel Veron. Aliás, Gabriel Veron é uma situação delicadíssima, né? De analisar. Porque a base do Palmeiras resolve dentro de campo, mas essa mesma base é um problema atrás do outro fora de campo. Impressionante, né? Que esses meninos estão aprontando e ainda mais que a gente já tem apurado que o Palmeiras dá toda a estrutura possível para que esses moleques, quando eles chegarem na transição para o profissional, eles tenham cabeça, né? que eles sejam formados como homens responsáveis, profissionais. É... Sabe, o futebol já, já passou da hora de virar aquela chavinha da, da imagem do, do boleiro do século XX, né? E é tanto dinheiro que tem tá envolvido, né? Que os caras têm que ser mais profissionais. E a base do Palmeiras ensina isso, mas parece que a boleiragem não, não sai dos caras, né? Passa de uma geração para outra, passa de uma geração para outra, e essa boleiragem está muito presente ainda, né? Inclusive a gente vê nesses programas é, tipo, resenha. Tem, né? Pega a boleiragem dos anos 90, os caras fazem a festa em cima das resenhas dos caras. É. é por isso que tem esse nome, o programa. Tem esse, esse é da SPN, né? Tem um que é no Sport TV, que é o Roger, que apresenta, que é uma cópia, né? É... Esses programas dos anos 90, eu acho que meio que fazem a cabeça ainda da molecada de hoje. Eles falam assim, ah, cara, isso é igual aqueles caras. No que no fundo eles têm razão. Em parte. Que ser profissional, ser regrado, ser não sei o que, é chato pra caramba. Claro que é. Mas eu acho que é o preço que você tem que pagar quando você ganha, porra, 80 pau, 100 pau, 200 pau por mês. É? Você tem que ser profissional. Você quer ser boleiro? Você quer ser... Você vai ganhar 10 conto por mês. Agora, você quer ser um jogador de primeira linha? Então você tem que se comportar como tal. E é isso que a base do Palmeiras tenta ensinar para esses meninos. Né? Não é só ensinar a jogar bola, a chutar, a marcar, a se alimentar. É muito mais. né? Mas aí a gente vê que o Patrick de Paula não, não absorveu todos esses ensinamentos e o Palmeiras desistiu do Patrick de Paula. Aproveitou aí um... Uma oferta que teve e soltou. Soltou o Patrick de Paula. Que era um dos mais talentosos dessa geração do, do Palmeiras. Subiu em 2020. É, aí a gente tem notícia do Gabriel Veron enchendo a lata. Inclusive se deixando filmar. Sabendo que isso vai cair na. na no domínio público. É, tem, tem muita coisa que passa pela cabeça da gente, né? Então o cara deixa vazar um vídeo desse e aparece uma proposta do Porto e o Palmeiras resolve topar. Qual a ligação entre uma coisa e outra? Eu não sei. Eu não sei. Será que as coisas estão desconectadas? Eu não sei. Fata é que o Gabriel Verón surgiu em 2019, se eu não estou errando a conta, como um monstrinho. Não tanto quanto o Hendrick, tá? O Hendrick hoje é maior que o Gabriel Verón na época dele. O Hendrick já conseguiu um, uma dimensão maior ainda do que o Gabriel Verón. É, mas ele era um menino fora do normal. É, ele destoava na, na categoria de base, levou o Palmeiras a vários títulos e foi o primeiro a ser promovido dessa dessa batelada toda que subiu. Ele estreou no final de 2019, é, logo depois que o Mano saiu, acho que na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já fora da disputa e... Acho que foi um jogo contra o Goiás em Campinas O Palmeiras ganhou, mandou o jogo em Campinas Por alguma razão E o Gabriel Verão brilhou né? Fez uma tabelinha Uma dupla de frente ali com o Dudu Eles acabaram com o Goiás é... E de lá pra cá um, Uma carreira Muito irregular do Verão, né? Participou de todas as conquistas Do Palmeiras de 2020 pra cá Um monte de troféu Ganhou um monte de troféu para o Palmeiras Mas nunca como titular Nunca chegou a ser titular do Palmeiras O Gabriel Veron. Sempre como opção de banco Sempre naquela situação de Está pegando cancha Está crescendo estar... E não chegou é, Nem a fazer 100 jogos né? Então 97 98 jogos Sempre como reserva ou entrando durante os jogos, ou quando saía de titular é porque tinha algum titular com algum problema. Titular, titular mesmo, ele nunca foi. Números discretos. 14, 15 gols, um negócio assim. E nunca foi aquele cara que você fala, não, hoje eu vou eu vou ver o jogo do Palmeiras porque eu quero ver o Gabriel Veron. A gente fala isso do Dudu. A gente fala isso do Everton, a gente fala isso do Gustavo Gomes. Recentemente a gente tem falado isso do Rafael Veiga, do Gustavo Scarpa, do Danilo, até do Zé Rafael. Zé Rafael acho que ainda não. É... Mas nunca do Verón. Eu vou para ver o Verón. Não, não rola. Isso não. Engraçado, né? vamos falar Vamos dar uma repassada nos nomes que... O Everton, com certeza. Gustavo Gomes, com certeza. Danilão, com certeza. Eu vou para ver o Danilo jogar, tá jogando muito. Hum. Scarpa, Veiga. Rony, né? O Rony com as bicicletas dele. É, são jogadores que... Estão arrastando os palmeirenses ao, ao estádio. Aos estádios, né? Porque fora do Allianz do, do Parque também, o Palmeiras sempre com públicos muito grandes mas o Verão não, cara o Verão não, nunca chegou a ter esse moral embora ele estivesse construindo essa imagem na base nem o Hendrick, o Hendrick é a hora que subir se mantiver, né, esse nível ele vai arrastar multidões para os estádios e preocupa muito é, o que aconteceu na cabeça do Patrick? O que aconteceu na cabeça do Veron? Que nunca conseguiu se firmar. É lógico que ele teve lesões. Ele teve lesões, muitas lesões. Até que ponto essas lesões têm a ver com o comportamento dele? Ou simplesmente é falta de sorte? Ou é formação física? de Quando ele era criança não, Eu não sei né? Eu não estou à vontade para especular sobre isso Mas Aí vamos começar a contar os casos verão Patrick Aí você vê o Gabriel Menino Que foi para a seleção e quase foi No mesmo caminho do Patrick é... E agora o Renan esse acidente horrível, essa coisa horrorosa que aconteceu na vida dele. Jamais entrarei em julgamento até que tudo esteja totalmente apurado. Existe o que parece e existe o que é. Não vou julgar em cima do que parece. É tentador, né? Tem muitos indícios aí, então, mas o que a gente deseja, claro, em primeiro lugar, é dar força para a família do, do motoqueiro, da vítima. E com relação ao Renan, que ele seja julgado pelo que fez, em cima de fatos apurados não especulados e que ele responda pelo que fez se foi um acidente é uma coisa, se foi imprudência outra, se foi imperícia é outra, se foi responsabilidade é outra, e isso quem apura é a justiça então ele que responda na justiça pelo que ele fez é, mas e aí você tem o Wesley também que está com a cabeça sei lá onde né Sei lá onde está a cabeça do Wesley. Será que é só uma fase técnica? Tá jogando nada, né? É... Esse não fez nada fora de campo, mas... A oscilação técnica é uma coisa que assusta. E faz a gente pensar que talvez seja algo relacionado à cabeça mesmo, a parte psicológica. Então, por mais que o Palmeiras tome cuidado tome conta de suas crias, que esteja sempre monitorando, ensinando, está acontecendo, então até no caso do Verão, o Palmeiras pegou o caso, chamou a molecadinha, e falou assim, vocês estão vendo o que o Verão fez aqui, Estão olha o que está acontecendo com ele, vocês não façam isso, vocês pensem muito bem antes de ir para uma festinha, pode beber, pode se divertir, pode, mas porra, se liga, né? Além, ainda mais com essa, esse monte de louco que tem na internet. Um monte de doente na internet. Twitter, então, minha nossa senhora. O que tem de louco, doente? E muito adolescente, né? Muito adolescente no Twitter. Adolescente que é muito emocionado, né? Os adolescentes são emocionados. E eles respondem com a primeira coisa que vem na cabeça aí. E às vezes são muito cruéis e muito duros. E esses meninos são adolescentes. E eles se impressionam muito com o que eles leem na internet a respeito deles. Então pode ser um negócio muito difícil se você dá um passo em falso nesse ponto da carreira. É, o que o Palmeiras está fazendo errado? De tanta cria da academia, boa de bola. Moleques que resolvem jogos para o Palmeiras, que ganham títulos para o Palmeiras, mas que ao mesmo tempo estão fazendo tanta bobagem. É o Palmeiras que está errando? É falta de sorte? O que mais o Palmeiras pode fazer para que não tenha tanta incidência de bobagens cometidas por esses meninos que estão saindo de Guarulhos, Treinando junto com os nossos profissionais. Que são profissionais seríssimos. O que mais o Palmeiras pode fazer? Onde o Palmeiras errou? É a pergunta que todo pai faz quando um filho faz uma cagada. né? Onde foi que eu errei? Então a gente pergunta. Onde foi que o Palmeiras errou? Ah, eu e o Gabriel. A gente entrevistou outro dia. O Wesley Carvalho. Outro dia já faz alguns meses. E o Wesley, ele, ele falou, ele deixou a gente encantado com a forma com que ele descreveu o, o, o carinho e o cuidado que o Palmeiras tem com os meninos para transformar eles não só em atletas, mas em homens. Então a gente fica é tranquilíssimo. Eu falei, não, esses moleques, tudo... Vale, tudo, vale ouro. Aí você vê eles fazendo umas besteiras, umas burrices, uns descuidos, umas irresponsabilidades. Bom, eu não sei mais o que dizer, gente. Eles são muito bons de bola, mas a cabeça não está ajudando. O que mais o Palmeiras pode fazer? Eu não sei. Deixo aí para vocês. Muito bem, podem continuar fazendo perguntas, né? Vou ler algumas aqui. E podem inclusive fazer o superchat para fazer demonstrar o apoio ao nosso canal, à né? nossa comunicação. Peter Donato está em Guanambi, na Bahia. Muito bom, Peter. Eu não sei se é Peter ou se é Peter. Ou se é Peter. Acho que é Peter. Tem gente perguntando, será que o Rony volta? Não sabemos. Não sabemos. Não há nenhuma pista sobre isso. Acho pouco provável, porque... Senão ele já estaria fazendo... É, transição física. E não há notícias de que ele já esteja no estágio de transição física. Se bem que agora nós temos uma semana cheia. Ainda há 10 dias até o jogo do, do Galo e é possível, né? Ainda é possível, mas acho pouco provável. Então, olha o que o Anderson fala assim, em relação ao VAR e a baixa qualidade do VAR. É por essas e outras que o Palmeiras tem que tentar matar todo jogo no placar. Uns 3 a 0 contra o Bama e teria eliminado até a vontade de ajudar da arbitragem. Ah, mas então, mas fazendo isso, cara, se a gente simplesmente for esquecer do VAR e falar assim, ah, vamos abrir 3x0, é injusto pra cacete, você não acha? O Palmeiras, pra ganhar, tem que meter 3, e os outros pode até empatar, que o juiz dá um jeito de, de arrumar um pênalti pra eles. Pode até perder que o juiz dá um jeito. E a gente tem que ganhar de 3, é isso. Você acha que isso é justo? Eu não acho. O pessoal aqui, todo com, com bronca do Mano Menezes. O Mano Menezes, cara, ele sempre teve esse jeito. Né? Milongueiro, Catimbeiro. É, ele é um dos caras que tem menos cartões amarelos, né? Entre todos os técnicos. Porque ele tem um jeito malandro ali de ficar na beira do campo. É, é o que a gente chama de puta véia. Né? O, o Mano Menezes é puta véia. Eu já me acostumei. Eu, eu não fico com raiva do Mano Menezes, cara. Ele, ele fazia exatamente isso quando ele tava aqui. É, esse é o, é o jeito dele. Diz que ele faz mal ao futebol. Eu não sei que mal ele faz ao futebol, não. Honestamente, eu não me incomodo com esse comportamento dele, não. O Anderson está falando que Palmeiras não passar a mão na cabeça já é um começo. Ah, então. Olha só como essa frase vem. Ela, essa frase ela já traz ou pelo menos ela a impressão que ela dá quando você lê ó não passar a mão na cabeça já é um começo posso estar enganado mas a leitura que eu faço dessa frase é que ela traz um certo uma carga emocional pra passar a mão na cabeça Existe uma linha que divide, para quem tem filho e está educando um filho sabe, o quanto é, de um lado dessa linha está a permissividade e do outro lado dessa linha está o excesso. Ah, uma, uma educação quase terrorista, né? se educar por medo. Em cima dessa linha que divide esses dois lados, ao tá o respeito. E é nessa linha super fina que a gente tem que tentar caminhar. Quando a gente está educando alguém, você não pode ser permissivo, você não pode ser bunda mole, você não pode ter a mão solta e você não pode ser duro demais. Você não pode dar a impressão para aquele que você está educando que você é um punidor. Senão ele não vai te respeitar, ele vai te temer. É muito difícil, cara. Eu não sei quantos de vocês já têm filho. Então, no dia a dia aqui, um dia depois do outro, nossa missão, minha e da minha esposa, a gente tenta se manter nessa linha. Mas é difícil demais. lembrança aqui do, do próprio Anderson: Você é o que faz o Santos. O Santos é pior ainda, né? O Santos tá aparecendo só monstrinho, né? E o maior deles é um dos maiores jogadores do mundo. Mas é, são monstrinhos, né? O Volpe tá irritadíssimo com a arbitragem. Cara, mas irritação com a arbitragem a gente tem desde sempre, né? A gente que acompanha futebol há tanto tempo, a gente sempre fica irritado com a arbitragem. A questão é que, antes de surgir a tecnologia, a gente ficava puto, mas não tinha nem como checar se foi roubo mesmo ou não. Porque mal tinha imagem, mal tinha videotape, tinha uma câmera e olha lá. E, sabe, não tinha muito como você ter certeza se roubou ou não. Então ficava tudo no folclore. O juiz roubava que era um absurdo. Por quê? Porque não era pego. Não tinha ninguém checando em cima como tem hoje. Então hoje a gente fica com raiva porque a gente olha, olha, olha. Pra... Tá claro que esses caras estão errando contra o Palmeiras. Isso é revolta, né? Isso deixa a gente muito pistola. O Ferraz está perguntando assim... O Palmeiras não está ficando muito na mão do imponderável? Constrói volume absurdo e não mata os jogos? Veja, você está criticando a falta de poder de fogo do time que tem o melhor ataque do país. O Palmeiras é o único time que já passou... Já fez 100 gols e já passou dos 100 gols faz tempo. O segundo colocado está com 80 e pouco. Não chegou nem no 90... Então é um. Poder de fogo tem. Mas não é toda hora que você vai fazer 4, 5 gols todo jogo. Não consegue. Ninguém consegue. O Manchester City não consegue. O Liverpool não consegue. Todo jogo meter 5 gols. Então. Futebol, cara. Futebol é isso. vamos lá, continuem fazendo perguntas podem fazer superchat, pode deixar o valeu também, se quiserem enquanto isso eu vou passar aqui um, um recadinho aqui para vocês ter um seguro de vida personalizado em que você escolhe quais coberturas contrata, a Porto Seguro criou o Seguro Vida do Seu Jeito, um seguro de vida personalizado, em que você escolhe as proteções que mais te atendem Precisa de uma cobertura para proteger financeiramente sua família em caso de doenças graves? Ou prefere garantir sua renda em caso de afastamento do trabalho? Ou cobertura básica para proteger a sua família caso aconteça algo com você? Com Vida do Seu Jeito, você tem a liberdade para escolher as coberturas que mais precisa. Porque a vida está sempre mudando e o Porto Seguro Vida te acompanha neste caminho. Finalmente um seguro que faz parte da sua vida, não ao contrário. Vida do seu jeito é mais do que um seguro de vida. É você seguro para toda a vida. Fale com o seu corretor. E atenção! Ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios, você ganha um presentão. Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente, do Abel Ferreira e sua equipa. Faça sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH. 11-23-11-0600. É... Eu, eu, tenho, eu tenho muito orgulho de ser patrocinado pela WHPH Seguros e pela Conduta Contábil. Que são duas empresas que... Ao prestarem seus serviços, fazem com uma excelência tão grande é, e quando a gente tem o retorno dos clientes, os padrinhos do Verdade, né? sobretudo os padrinhos do Verdadez, é, que fazem seus serviços com essas duas empresas, quando você precisa de um seguro, vai atrás da WH pegar seguros, quando você precisa de assessoria empresarial, procura a conduta contábil. É, o grau de satisfação é tão grande, e aí eles vêm repartir isso comigo, agradecer, falar, pô, obrigado pela, pela, pela dica que você deu. Eu nunca estive tão satisfeito fazendo esse tipo de serviço como eu tô agora. Então, é um motivo de satisfação muito grande poder estar unindo essas duas pontas, duas empresas que atuam com tanta excelência e a torcida do Palmeiras. É, principalmente os padrinhos do Verdazo, que inclusive ganham vantagem. Né? Quem fica padrinho do Verdazo e usa os serviços dos nossos patrocinadores ainda tem desconto, tem todo lá um tratamento especial. É uma beleza. Né? Além do serviço ser realmente um serviço diferenciado, assim como é diferenciado o que a gente tenta proporcionar para a torcida do Palmeiras em termos de discussão acerca dos temas do Palmeiras. Então, se você... É... Se você gosta. Se você. É, gosta de consumir. O conteúdo. Que o Verdazo produz. Saiba que a chance de você. Compreender e entender. E ficar satisfeito. Com os serviços da WHPH. E da conduta contábil. Pela forma como eles atuam. É muito maior. Então na hora de você fazer seu seguro. Use a WHPH seguros. E na hora de. É, contar com seus serviços de assessoria empresarial Use os serviços da conduta contábil Que já está com o Verdazo há mais de dois anos Está indo o terceiro ano de patrocínio De parceria aqui com o Verdazo Muito bem É... O Jean-Lucas quer saber do planejamento de pontos. Fique atento que vai sair essa semana o ajuste, né? Fim de segundo quartil. Palmeiras chegou bem, não chegou com o planejamento todo, mas os concorrentes patinaram. Então a, a, o Sarrafo permanece o mesmo. O Palmeiras não tem que ganhar jogo a mais do que planejado, não. Se mantiver, vai dar certo. Acho que até pode até perder um pouquinho. Pode até tropeçar um pouquinho mais que não vai ter problema. Porque o, o Sarrafo esse ano está bem mais baixo. Como eu disse, é, o, o nível do Campeonato Brasileiro esse ano está muito baixo. Não tem ninguém hoje jogando bola para ameaçar o Palmeiras. Claro que a gente sabe que em futebol as coisas mudam muito rápido. Isso é uma frase que eu digo e repito aqui há anos. É, e essa boa fase do Palmeiras pode virar poeira em questão de dias. Existem fatores que acontecem num elenco, num, num grupo, que detonam da noite para o dia o ambiente e o time que estava jogando bola passa a não jogar nada. Isso pode acontecer com o Palmeiras. Agora, mantendo o que está, eu acho bem pouco provável que o Palmeiras não faça. Vai. 35 pontos. Se 35, com os 39 que já tem, vai a 74. Para alguém pegar o Palmeiras a 74, o que tem mais chance é o Corinthians, que está com 35 pontos. O Corinthians estaria fazer 39. Com esse time. Sabe quando o Corinthians vai fazer 39 pontos num turno? Aí você vai para os de baixo, tem que fazer um ponto a mais. O Galo ainda pode. Né? Então, até o confronto direto vai ser meio que decisivo, né? Palmeiras e Galo lá em BH. Se o Palmeiras arrancar um empate lá, já já fica bem complicado para o Galo. Arrancar um empate. E olha que o Palmeiras tá invicto fora de casa. Hein? O Palmeiras não perdeu de ninguém fora de casa. O Palmeiras não sente jogar. Ah, jogar não sei aonde. O Palmeiras vai lá ou ganha um empate. Pode perder? Pode perder. Mas as probabilidades hoje todas indicam que o Palmeiras está marchando muito forte em direção ao título. Tem, tem que fazer jus a isso. Tem que realizar. A gente tem a projeção. Aponta para o Palmeiras. Sim. Não adianta nada a projeção apontar e não realizar. Tem que realizar. É... Já respondi a pergunta do Jean Lucas aqui. Ah, nós temos seis confrontos fora contra o G8. O Almeiras não está sentindo isso. Uh, muito bem. O Zé Boca está dando exemplos de mudanças boas e ruins. Em 2018 a gente deu uma, uma guinada muito boa. E em 2009 a gente foi o contrário. né? Muito ruim. Sim. Em 2008 também, por sinal. 2008 a gente também estava muito bem e... Deixamos São Paulo passar a gente no final. Em 2009, então, aquela do Flamengo inacreditável. Né? Muito bem. Estamos chegando ao fim do Periscatos ou ainda temos mais tempo? Temos mais tempo. Podem continuar fazendo perguntas. É... Deixa eu ver se tem mais alguma... Participem, gente. Me ajudem aqui com a pauta. queria falar um pouco da, do valor do, da venda do Gabriel Veron. Que deu muita, muita reclamação na internet e eu acho que até com uma certa razão, mas é uma certa razão. Porque realmente frustra, né? É... Até o Abel deu uma declaração. Um tempo atrás, se vender qualquer um, ele falou não sei o que, não sei o que, e o verão no meio. Se vender qualquer um desses por menos de 200 milhões, é. Não sei se foi o Abel que falou isso. Se foi o Carlos. Ah, foi alguém da base. Eu não lembro. Alguém falou isso. Alguém do Palmeiras falou isso. E saiu por muito menos, né? Saiu por 50 pau, que não é pouco mas perto da expectativa que se criou em cima do Verão é pouco e é frustrante agora fez errado o Palmeiras? devia ter segurado? valia mais? Palmeiras vendeu a preço de banana? tem um monte de variável que atua no mercado que os especialistas as feras do Twitter desconhecem né? e eu também desconheço então eu não, eu não, eu não tenho elementos para julgar, honestamente é, o, que eu, o que eu posso falar é que existem certas situações em que o ativo no caso Gabriel Verón entra num viés de baixa e que quanto mais passa o tempo mais desvaloriza. Então é melhor vender logo. Isso aí, qualquer commodity, né? Tá sujeito a isso. E o Verão parecia estar tá nessa situação. Ah, mas o Verão, ele podia, né? Jogador, entra um ano, sai um ano, entra um ano, de repente o cara estoura e começa a fazer um monte de gol. Qual a chance disso acontecer? Aí entra aquela questão das informações que a gente não tem. E que a gente só pode especular sem saber se é verdade ou se é imaginação. A questão física dele. Pô, esse monte de lesão aí, será que foi tudo falta de sorte ou tem uma tendência crônica? Não sabemos. Essa cabecinha dele aí, fazendo bobagem. E não é a primeira vez ele pode ser considerado um caso perdido em termos comportamentais ou daria jeito teria, ainda teria condição porque é aquela coisa você tem paciência, paciência, paciência uma hora a paciência estoura Mas, senão não dá mais com esse cara eu não trabalho mais será que aconteceu isso com o Verão? será que chegou a esse ponto? eu não sei eu estou levantando hipóteses e por que, que ele foi tão vendido por um valor tão baixo? Por que, que o Palmeiras não, não negociou um pouco melhor? O Palmeiras ficou com 10% de uma futura venda. Isso também ajuda a explicar um pouco esse valor baixo. Só que eu acho que o Palmeiras podia ter negociado um pouco melhor essa porcentagem. Porque às vezes esse 10%, se ele, se ele vai para o Porto, bota a cabeça no lugar. O físico fica em ordem. Ele arrebenta e ele vai pro o Bar de Munique, o 10% do Palmeiras vai ser mais do que o Palmeiras ganhou agora do Porto. Por isso que eu acho que esse 10% podia ser melhor negociado. Eu não vou nem falar de ah, 50 milhões foi pouco. Eu acho que o 10% que manteve é que foi pouco. Tinha que ter mantido um pouco mais. E aí a gente volta nessa pergunta de, puta, mas nós vamos ficar segurando a porcentagem de um jogador que a gente sabe que tá bichado, ou que a cabeça é ruim, ou as duas coisas. Então, talvez explique, mas será que ele é bichado? Será que ele tem a cabeça ruim? Ou será que é só imaginação nossa? É. Nesse momento, é só a imaginação. A gente não sabe de nada. E se ele tem a cabeça boa, e se ele não é bichado... Aí a gente pode chegar e falar assim, pô, mas aí vendeu barato demais mesmo. Porque ele teria condição de, tendo a cabeça boa e o físico bom, de estourar. Cada jogador tem um tempo pra estourar. Ele tem só 19 anos. Tem jogador que estoura com 21, tem jogador que estoura com 25. Vale a pena segurar. Ah, mas aí não vende. Pô, não vende, mas aí você tem um puta de um jogador, um puta de um ativo né? feito em casa vale a pena esperar, empresta traz de volta então assim, eu não me sinto à vontade para criticar a plenos pulmões uh, essa negociação do Verón pelo valor que foi porque eu não tenho informações todas que seriam justas a gente pesar antes de Ser um, um veredito Agora, que o valor baixo indica Que tem alguma coisa acontecendo, indica Se não tem Vendeu mal É isso que dá pra dizer Ah, o José Carlos Tá cravando, vendeu mal Você não sabe Ah, mas pelo valor que vendeu Não sei quem, você, mas você sabe Se o, o jogador que foi Vendido lá, o Gabriel Sara não sei o que. Você sabe se ele tem problema físico? E você sabe se o Verão tem problema físico? Nós não sabemos. Então não dá para cravar. Abel não está demorando para testar mais o Fabinho, não? O Fabinho tem que entrar na fila. Sabe qual é o período de teste? Campeonato Paulista. Aí você põe, testa. testa, Tem problema. Sabe botar um moleque pra, pra testar Valendo 3 pontos no Campeonato Brasileiro Você tá louco Então o Fabinho é, O Fabinho é um cara que puta, pra mim ele tá pronto Pra mim Eu não entendo nada Mas na frente dele Tem o Zé Tem o Danilo Tem o Gabriel Menino E tem o Atuesta que foi contratado Esse não mostrou realmente nada ainda né temos que dar um tempo para o Bastante tempo. Cada jogador tem um tempo de adaptação. Tem jogador que chega, põe a bola debaixo do braço e é comigo mesmo. E joga. Tem jogador que demora para se adaptar. E o atuista parece ser desse tipo. Ou ele não joga nada mesmo. Mas pô, você vê os torcedores lá do time americano que ele jogava, os caras adoravam ele. Então alguma qualidade ele tem. Então é tempo de adaptação? Eu admito que minha paciência com ele tá bem perto do fim. Honestamente. Mas não adianta a gente ficar cornetando agora. No fim do ano, se não produzir realmente nada, até lá temos tempo. E aí terá esse, ele terá esse tempo suficiente pra mostrar. Pô, agora eu me adaptei. Pô, chegar até o fim do ano e não sair disso, tchau, né? Mas é no fim do ano, não adianta ficar agora fora tu esta, fora tu extra, fora tu Agora não é fora ninguém. Porra. A característica que perdemos com a venda do Veron vai fazer falta no baticinto do Abel? Perguntou o padrinho Juliano. Não. Não, porque a gente tem o Rony, a gente tem o Giovanni, e o Rony agora não precisa necessariamente fazer o comando do ataque. que agora a gente tem o Flaco, e a gente tem o Merentiel. Então, acho que esse é mais um motivo que facilitou a saída do Veron. A chegada dos dois gringos, né? E a ascensão do Giovani. Para mim, o Giovani é muito bola, cara. Muito bola. Ó, que o Rafael Rodrigues fala. Só vai dar para saber se o Verão foi vendido bem ou não daqui a algum tempo. Exato. Exato. Se, se ele começar a se machucar muito lá no porto, se não der em nada se virar reserva lá no porto aí a gente vai saber que é o que está acontecendo com o Patrick que hoje é reserva do Botafogo e hoje a gente vê que foi bom negócio ter vendido o Patrick pelo que foi e muita gente também cornetou o valor achando que foi pouco combinado turma? muito bem Ótimo, Periscatos, mais uma vez. Perguntas de vocês também muito boas. É... Esse nível que a gente gosta de manter na discussão. né É assim que a gente mantém nos nossos grupos de WhatsApp. Para você que não é padrinho do site, torna-se um padrinho. Você vai participar todo dia de conversas desse nível em nossos grupos de WhatsApp. Está aqui embaixo né o endereço. Você escolhe a plataforma que você quer usar para apoiar o Verdado. E torna-se um padrinho. Do nosso projeto. É... Vou tentar fazer... Vou tentar, não. Certamente. Essa semana tem que ter dois periscates. Né? Não tem jogo no meio da semana. Eu tô ficando muito cansado. Cara. Se, se eu tô ficando cansado. Com esse ritmo alucinado. De dois jogos por semana. Toda, 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 toda semana. Dois jogos. Imagina os jogadores. É... Oh, parece, né? Eu, eu tô feliz, cara, que não vai ter jogo essa, no meio de semana, cara. Pra eu dar uma respirada. E vai dar, inclusive, pra fazer um periscato de boa na quinta-feira. Ah, mas porque, olha, vou falar pra vocês. É difícil, cara. A gente, pra manter esse nível de compromisso, de, de trabalho, de fazer esse, esse trabalho de comunicação, fazer os registros, fazer as lives e continuar trabalhando, né? Das oitas. Assim como qualquer pessoa ah, Não é fácil Mas uh, Essa semana vai Vai ser possível a gente fazer Os dois periscatos assim sem, sem maiores consequências Com a ajuda de vocês a gente mantém A garra né, que precisa também Para manter o trabalho Então a gente volta amanhã Às 18 com o boletim Comando do Gabriel Yocota e o próximo Prescatos então na quinta-feira às 20h30. Combinado? Falamos então turma, muito obrigado, um grande abraço a todos e saudações ao Viverdes.